0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play, le premier de la saison 2023. Avec Ryan, nous donnons le coup d'envoi de la cinquième saison The Trick Play avec la traditionnelle Week 0. Alors oui, déjà 5 ans, c'est déjà la cinquième saison que The Trick Play couvre du collège football. Une Week 0, Ryan, qui nous a, comme l'an dernier, amené en Europe.
1: Exactement. Donc Déjà, bonjour à tous et euh, ça fait plaisir d'être de retour sur un épisode euh, récap du collège football parce que malheureusement avec mon boulot euh, j'avais pas pu vous aider euh, énormément la, la saison dernière donc euh, donc c'est un retour pour moi ça me fait plaisir et ouais comme tu l'as dit euh, Gus bah retour en Europe déjà euh, je pense que notre avis il est un peu biaisé en tant qu'européen mais c'est toujours un gros kiff en fait de voir des matchs de collège football en Europe même quand c'est des quand c'est des affiches qui euh, qui on voit pas forcément extrêmement de rêve comme ça avait été le cas l'année dernière avec Nebraska ou Northwestern mais, euh, mais nous, on accueille ça à bras ouverts. Euh, ça aide à, à l'expansion un petit peu du Collège Football en Europe. Et, euh, et comme d'habitude, bah, on est hyper enthousiaste de voir ça. Et, euh, et j'espère que l'année prochaine, on réussira à se choper des places, euh, Gus, pour envoyer quelques membres du podcast, euh, afin enfin de, de pouvoir concrétiser un, un des objectifs quoi, du podcast. Et
0: euh, le match de l'an prochain sera Florida State-Georgia Tech euh, bon, c'est encore à Dublin, mais pourquoi pas espérer dans allez, les prochaines années un match ailleurs en Europe euh, Pourquoi pas à Paris On ne sait jamais. Notre Dame a des origines françaises. Tu peux, tu peux faire un petit truc avec les vétérans, la Seconde Guerre mondiale. Je suis sûr qu'il y a un moyen de de mitonner un petit peu là pour que ça bah, vienne. Tu,
1: tu vois le truc, c'est que par rapport à ce qui se fait via le via l'Allemagne niveau NFL, j'aurais plutôt dit l'Allemagne. Mais à côté de ça, je regarde un petit peu et quand tu vois le un petit peu le, les tournées euh, les tournées de préparation un petit peu en, en collège basketball. Finalement, tu as pas mal d'équipes qui viennent en France. Alors après, je sais que l'apport... Euh, enfin, le basket et le foutuet, ce n'est pas vu de la même manière aussi en France. Mais finalement, je me dis que tu aurais peut-être pas tort. Tu vois, il y a pas mal d'équipes qui apprécient à chaque fois leur séjour sur Paris ou bah, en France vois, de ça, manière générale.
0: Tu parles de séjour, je pense que c'est ça. Les matchs en Allemagne en Angleterre, t'as pas d'Américains. Alors que là... Dans l'Avisa Stadium de Dublin, hier, il y avait 40 000 Américains, soit les, les trois quarts de la capacité totale du stade. Ce sont des matchs de college football à l'étranger pour que les fans se déplacent. Je pense que ce n'est pas le cas pour les matchs de la NFL.
1: Ouais, ce n'est pas, pas, pas faux aussi. Et Pour le coup, effectivement, si tu prends ça sous ce prisme-là, je pense que Paris peut vraiment avoir euh, l'ascendant sur d'autres euh, villes européennes dans le sens où on connaît l'amour des Américains pour Paris. Ça leur permettrait de vivre un petit week-end euh, à Paris aussi, euh, à vivre à la française, comme ils aiment le dire. Donc euh, franchement, pourquoi pas Pourquoi pas On espère, en tout cas. On espère, on croise les doigts. Euh...
0: Ce match... Je, je, couper, euh... Euh... Non, mais tranquille, hein, on reprend notre rythme, notre rythme de croisière là, pour, pour la saison. L'idée, c'est d'être parfait pour l'épisode recap de la finale nationale... Euh... <rire> <rire> euh, en, en début 2024. C'était le huitième match en Irlande hein, et le troisième entre Notre-Dame et Navy. Notre-Dame avait gagné les deux précédents. Euh, on passe au match. Alors euh, on va tout de suite euh, enlever le suspense. Notre-Dame a logiquement remporté cette rencontre sur le score de 42 à 3. Euh, c'est un match qui est euh, évidemment qui était intéressant à plusieurs égards. le premier c'est que déjà Navy entamé un nouveau cycle avec le départ de Kenuma Talolo euh, après euh, 16 ans de bons et loyaux services dans l'académie militaire il a été remplacé par son coordinateur défensif Brian Newberry euh, voilà qui a fait ses changements, qui est allé chercher un coordinateur offensif, euh, j'allais dire plus offensif, non, pas plus offensif, mais qui fait plus de passes, entendez-le dans ce sens-là, parce que vous le savez, ou alors si vous ne le savez pas, Navy pratique la triple option, et donc court beaucoup, et à Notre-Dame, bah, c'était la deuxième saison euh, de Marcus Freeman, cette sorte de petite reconstruction euh, suite au départ euh, de, de Brian Kelly pour, pour LSU euh, à l'intersaison 2022, euh, donc voilà, c'était un match qui était intéressant, pardon. Euh, pas tant de choses à dire sur la rencontre en soi, sur l'effet de jeu, moi je propose qu'on passe directement aux conclusions Ryan, euh, parce qu'on a appris des choses, surtout du côté de Notre-Dame, avec une attaque qui a été euh, à mon sens hyper performante, quelles sont toi tes premières impressions, euh, soit tu peux être vague ou tu peux aller en profondeur, moi après j'irai euh, placer quelques petites stats et euh, quelques analyses de fans de Notre-Dame.
1: Bah, écoute, je, je te laisserai le, le côté vraiment statistique et côté un petit peu fan de Notre-Dame. Je vais rester, je pense, dans les grandes largeurs. Mais déjà, moi, un truc qui m'a plu, c'est que vous vous êtes comporté comme une équipe qui a, qui a les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que tu vois, l'année dernière, euh, moi, j'en faisais partie hein, des gens qui, euh, qui attendaient de voir euh, vraiment l'année la, 2 de, de Marcus Freeman pour justement euh, juger de son niveau réel euh, je suis souvent plus dur avec les équipes qui ont des ambitions parce que c'est normal. Et, euh, et là, en fait, Notre-Dame, vous avez euh, tout simplement joué comme une équipe qui a des ambitions et qui veut se donner les moyens d'aller au bout de ses ambitions. Euh, C'est-à-dire qu'à aucun moment euh, dans ce match, vous avez laissé euh, Navy croire qu'il était possible euh, de vous battre. Euh, vous avez tout de suite mis la main sur le match et vous, vous avez mis les mains sur le volant et vous ne les avez plus jamais enlevées. En fait, c'était euh, une domination nette. Euh, sans bavure, pas de pas de panique, c'est normal en fait. C'était une, une jour euh, une jour au bureau, une journée au bureau quoi, classique. Et, euh, et, et j'aime vraiment voir ça. Je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Euh, les joueurs, un petit peu euh, comment dire, les joueurs stars du programme, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux en fait. Tu vois, c'est c'était sérieux en fait, sérieux dans les grandes dans les grandes lignes. Et c'est ce que j'attends de voir euh, d'un programme qui a des ambitions. Et, et petit, euh, petit spoiler, justement, après, plus tard, j'essaie d'être un petit peu plus, euh, plus dur avec une autre, une autre grosse équipe qui a joué euh, en cette week 0 Mais en tout cas, Notre-Dame, franchement, euh, j'ai apprécié. J'ai apprécié de voir le match. Euh, tu connais mon avis sur Samartman. C'était une recrue que j'adorais. Je suis, je suis très content de savoir que Notre-Dame, vous avez pu le, le récupérer. Et, euh, ouais. et je sais, je sais que tu allais venir, c'est pour ça que vraiment je vais te laisser aller un peu plus en profondeur. Mais, euh, mais effectivement, encore une fois, on le dit chaque année, mais avoir un quarterback de bonne qualité, ça peut te permettre de rêver. Et bah tu l'avais dit dans le 1 to 6, on se l'était dit dans certains épisodes et même en off. Mais ça faisait très longtemps que euh, que, que vous n'aviez pas eu un, un, un quarterback du niveau de Samartman, et ça s'est vu. Tout simplement, ça s'est vu, donc euh, de très bon augure pour la suite. Et là, du coup, je suis euh, je suis impatient de, de voir la suite de la saison de Notre-Dame. Euh, et je suis content aussi pour, euh, pour Freeman, parce que c'est une personne qui que j'apprécie, mais qui, pour moi, avait encore, euh, encore des doutes à, à dissiper. Et justement, là, c'est sur cette saison-là que, que personnellement, je vais le juger. Donc, c'est cool de le voir commencer comme ça.
0: C'était d'ailleurs tout l'intérêt d'être allé chercher Sam Hartman, un quarterback expérimenté à 5 saisons titulaire en ici chez Demon Deacons, à 13 milliards yards en carrière, 110 touchdowns. Euh, il n'a pas déçu sur cette rencontre. Alors, tant bien au niveau des stats, avec euh, sur 23 passes, 19 complétées, 251 yards et 4 touchdowns. Mais surtout, comme a dit Ryan, une confiance et euh, un talent, en fait, un apport qui a permis aux autres joueurs à ceux dont on avait besoin qui se, qui se libèrent, qui, qui step up, de step up justement, et c'est notamment les receveurs, où nos receveurs ont rendu une très belle copie, euh, contrairement euh, à, à, à l'an dernier. En plus que moi, j'ai plutôt bien aimé, c'est qu'on a bien alterné entre la passe et la course. Euh, on sera une équipe beaucoup mieux well, euh, comme disent les Américains, voilà, mieux balancée. Entre, euh, entre le run et, et la passe. On a couru pour 191 yards alors que Navy avait le cinquième run-stop du pays en 2022, sachant qu'ils ont retourné quasiment l'intégralité des joueurs de la D-Line. Euh, je pense que voilà, c'est euh, quelque chose qui vaut le coup d'être dit. Euh, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, voilà, sur ce que la performance de Samarkman signifie pour Notre-Dame d'ailleurs, lui qui portait... En... Il avait, je sais pas si tu as vu, un, un collier avec un morceau de sa côte qui avait été retiré. Euh, en début d'année dernière, quand il s'était fait opérer pour qu'on lui retire un caillot de sang avec Forrest, t'en souviens Il avait été opéré. Peur, on savait pas ouais, trop ce qui s'était passé. J'ai vu voilà, le collier.
1: Bah, moi personnellement, je trouve ça creepy un peu. C'est les joueurs, les athlètes en général. T'as beaucoup de superstitions. Ah bah, ah, je ne sais pas, moi je trouve ça creepy, c'est ouais, pas le vois, truc que moi je ferais, tu vois.
0: On parle d'athlètes, là par exemple, je regardais les championnats du monde d'athlétisme, et d'ailleurs on enregistre quand le relais 4x400 mètres français était allé chercher la médaille d'argent. Il y a aussi des athlètes qui ont leur petit carnet, leur journal intime, qui dorment sur la piste, etc. Voilà, il y a plein de petites superstitions comme ça. Ouais, c'est un peu creepy, je suis d'accord, mais il y en a certaines qui sont drôles. Euh, voilà ce que ça signifie pour Notre-Dame c'est que on a le droit de, de rêver maintenant on nos espoirs en fait qui étaient que des, euh, des expectations en gros des, des suppositions euh, avant ce match là et ben maintenant on les a matérialisés alors est-ce que ça va durer dans le temps je ne sais pas peut-être pas mais au moins on a le droit d'y croire, croire et je pense que c'est euh, le plus impressionnant, euh, le, le plus important et la dernière chose sur laquelle je voulais terminer c'est que notre run stop a également été bon parce que Naïvi a couru pour seulement 128 yards, soit 2,7 yards par rush, c'est à peu près trois fois moins de ce qu'ils font en temps normal, et ça a noté parce que voilà, les programmes qui courent la triple option euh, courent beaucoup plus, et euh, je pense que ça à mettre au crédit de cette ligne défensive, qui a aussi beaucoup de choses à prouver, maintenant on attend de voir face à des équipes qui ne pratiquent pas la triple option, euh, notamment sur le pass rush. On en a assez dit sur Notre-Dame Navy. Notre-Dame recevra Tennessee State euh, le premier match face à, euh, de son histoire face à une équipe FCS euh, proche, euh, prochain, la semaine prochaine. Maintenant, Ryan, on va passer à USC sans Rose State. Si les Troyans ont, comme attendu, sorti une très belle partition offensive hein, avec pas moins de 56 points inscrits, ça a été plus difficile du côté de la défense. Est-ce qu'on commence d'abord par le mal avant de parler de ce qui s'est bien passé parce qu'il y, y a aussi eu des choses très bah, positives.
1: Bah, écoute, je te propose à la rigueur de, de te laisser euh, parler un petit peu du match, tu vois, comme, comme j'ai pu le faire avec Notre-Dame, parce que, comme je t'ai dit, moi je vais être euh, peut-être un petit peu plus euh, corrosif dans mes propos, donc je préfère que euh, toi tu parles un petit peu d'un point de vue peut-être un petit peu moins euh, dur. Tu sais que euh, moi j'ai vraiment ça. tendance à... Comme je t'ai dit, les, les, les bonnes équipes, j'ai tendance à vraiment être plus dur avec eux. Donc, euh, je préfère peut-être que toi, tu parles un petit peu de manière plus, on fait ça, on fait ça. plus objective, on dirait.
0: Mm. Non, objectif, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Disons que je vois plus là... Euh, enfin, après, c'est mon optimisme euh, débordant euh, en ce qui concerne le collège football qui prend peut-être le pas euh, à juste titre. Débordant et, na
1: ouais, et naturel, quoi, tu vois
0: euh, non, Caleb Williams a encore sorti une grosse grosse partie avec des belles actions, un hein, 4 touchdown de 278 yards, notamment euh, sur un snap euh, mal négocié où il arrive à ramasser le ballon et à balancer une bombe pour Taj Washington, son receveur. Une très très belle action. Moi, ce qui m'a marqué sur ce match, c'est euh, que USC a beaucoup fait jouer ses trous freshmen ultra talentueux, euh, notamment euh, Ryan Zakaria Branch dont euh, Joueur dont Guillaume nous parle beaucoup maintenant depuis plusieurs années. Bon, après, c'était pas, pas le scoop du siècle hein, parce que Zacharia Branche, ça fait euh, des années qu'on sait qu'il allait être le meilleur receveur de la classe 2023. Hein, je rappelle, 5 étoiles, 4ème joueur national et premier receveur. Le genre de joueur shifty que, que tu adores voir, hein, il a inscrit 2 touchdowns, dont un sur euh, retour de, de kick-off, euh, 4 réceptions, euh, 58 yards et une course, 12 yards. Euh, voilà ça a été un match énorme il a réussi en fait à, à dégager des réceptions alors qu'il y avait une grosse grosse concurrence euh, sur le banc les dorian singer euh, les taj washington euh, tout ça donc voilà ça c'est aussi un joueur dont qu'il va falloir suivre là les, les prochains matchs parce que euh, c'est euh, des playmakers, et on sait tous que les playmakers, et bah, ce sont eux, parfois, qui débloquent les situations sur un match. Quand USC, peut-être comme l'an dernier, face à Oregon State, aura du mal dans un quatrième carton, bah, c'est peut-être le joueur à qui il faudra passer la balle sur, une screen, euh, sur un screenplay et euh, le laisser faire pour aller euh, gratter ses yards euh, nécessaires. Euh, on parle de la défense, Ryan, hein, je sors... Euh, deux statistiques, avant que toi tu partes sur une analyse de, de ce qui s'est passé. Voilà, défense toujours aussi perméable, 396 yards encaissés, 198 à la passe et 198 à la course, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors même si moi, de mon côté, j'ai vu des flashs incontestables avec des très bons joueurs, notamment peut-être que toi tu connais euh, je suis sûr que tu connais, c'est Mason Cobb, c'est le linebacker, l'ancien joueur de Oklahoma State qui a été mmh. assez bon et aussi Anthony Lucas. Et bah, il y a eu trop de trous d'air et voilà, ça ternit en fait les prestations de ces, euh, de ces deux joueurs. Comment expliquer cela pour le rappeler et après, euh, comment tu vois USI s'améliorer sur ce point s'ils le peuvent?
1: Bah, ils, ils le peuvent. Hein. Ils le peuvent. Et je pense qu'on a déjà donné la raison et que tout le monde la connaît. Hein. Il faut se débarrasser de, de ce corps de déf qui leur fait défaut déjà depuis, euh, bah, depuis une saison, mais même déjà avant à Oklahoma avec, euh, avec Riley. Mais, euh, mais tu l'as dit, il y a, y a vraiment des moments où il y a des flashs qui sont incontestables. Mais pourquoi Parce que cette défense regorge de talent. En fait, c'est du talent. Il y en a sur toutes les lignes. Mais le problème, c'est que ils sont tellement mal. Euh, utilisé que bah, derrière il ouais, n'y a pas de secret, en fait franchement pour l'instant je vais rester juste sur le côté euh, défensif parce que sur le côté offensif je, je m'attends à avoir des contre-arguments notamment parce qu'il voilà, y a eu beaucoup de points et que quand on regarde la, la feuille statistique j'entends que ça peut être compliqué de dire que leur défense n'a pas été au niveau donc ça j'y reviendrai après mais, mais défensivement c'est une honte, défensivement c'est honteux, surtout que en phase d'eux, ils ont le, le modeste euh, San Jose State, San Jose. Euh, ça bosse bien, hein, attention, ça bosse, ça bosse bien. Il y a aussi des joueurs de talent, euh, notamment leur quarterback qui fait un très bon match, leur receveur numéro 1 aussi. Mais euh, dans leur défense, il n'y a pas de superstar comme il peut y avoir du côté de, de USC. Ce n'est pas le même recrutement. Et en fait, bah, sur le même match, tu vois une, une défense de San Jose qui met quand même des bâtons dans les roues à l'attaque de, de Lincoln Riley euh, à, la, à la fin de la première mi-temps il y a 21 à 14 euh, l'attaque est vraiment pas euh, reluisante, la haut-line se fait bouffer de partout, Caleb Williams pareil, si tu regardes, une, une feuille stati si tu regardes seulement la feuille statistique tu pourrais te dire qu'il a fait un très très bon match la vérité du terrain c'est qu'il a quand même eu vachement de mal sur certains jeux il est vraiment mis en galère, il se fait saquer euh, sur l'action que tu disais où, où il envoie la, la bombe sur le snap un petit peu gâté bah c'est le coverage qui, qui se perd un petit peu justement en voyant le fumble et du coup réflexe de Caleb c'est de s'appuyer sur son gros bras et de lancer un punt et tu as deux receveurs qui sont absolument solos mais, mais même cette offense elle a, elle a mis du temps à se mettre en route en deuxième mi-temps par contre j'ai rien à dire, en deuxième mi-temps Lincoln il a fait ce qu'il savait faire c'est à dire utiliser ses, ses talents monstrueux en attaque, les mettre dans les meilleures dispositions et ça a roulé tout de suite beaucoup mieux. Mais ouais, c'est vraiment quand tu vois le comparo entre cette défense de San Jose et cette défense de, de USC que tu te dis « mais c'est un scandale ». Et en fait, le cordo def de, de San Jose, tu lui donnes les talents qu'il y a de l'autre côté, le match n'est pas du tout le même. Et en fait, c'est le même problème. On en parle et je me répète et on va rester dans cette boucle infernale encore bah, pendant un an ou même plus jusqu'à ce que Lincoln fasse, euh, fasse un choix qui, je suppose, est dur hein, parce que c'est quand même son gars, hein, Grinch. Mais en fait, au bout d'un moment, si Lincoln, il veut vraiment aller chercher son titre, il va falloir passer par un moment difficile et, et couper les liens avec ce mec-là parce qu'il te, il te tire vers le bas. Mais tout le programme, en fait, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et, et, et vraiment, ils se sont fait rouler dessus à la course. Plus, plus effrayant encore, ils se sont fait rouler dessus à la passe. C'est-à-dire que vraiment… Toi, il
0: a... alors, bon. Là, je te contredis. pour moi, le plus effrayant, c'est à la course parce que ah pour moi, euh, un Sandro... tour, euh, non non mais non mais euh, oui non mais tu vois là il faut, si on doit faire une hiérarchie je mets la course devant parce que l'an dernier Sandro's Estate était euh, parmi les dix pires équipes à la course et euh, bon même si c'était l'an dernier ça veut dire quelque chose et euh, le fait d'avoir pris 200 yards eh ben, c'est bah c'est trop
1: non mais et c'est surtout c'est avec la manière c'est pas encore une fois c'est pas juste une question de statistique c'est vraiment il y a des moments dans le match où tu vois cette défense de USC s'ouvrir et vraiment, tu n'as plus personne sur une course intérieure. Hein. Donc sur des courses type dive, des courses qui, techniquement, quand tu balances ces jeux-là, tu t'attends à aller chercher 3 yards et aller, si tu en prends 4, c'est vraiment bien, genre c'est extraordinaire. Bah en fait, le mec court plein centre et d'un coup, en fait, tu te rends compte, une fois qu'il a passé euh, les tranchées, il n'y a plus personne autour sur euh, 10-15 yards. C'est pas, pas possible de jouer comme ça. Si tu joues comme ça contre des grosses équipes que tu t'attends à avoir en face de toi en fin de saison, puisque USC est une équipe supposée euh, jouer les, les playoffs ou en tout cas euh, contender tu vois. Mais ces équipes-là vont te rouler sur la gueule. Déjà parce qu'elles ont des haut-line et des running backs bien plus talentueux, mais aussi parce que, de manière globale, elles vont mieux travailler ta défense pour faire en sorte de s'ouvrir sou, de des trous. Et, et c'est vraiment on se répète hein, mais c'est scandaleux c'est scandaleux, c'est honteux de voir ça c'est honteux de voir ce talent gâché parce que faut... ça aussi il faut le dire hein. on a des joueurs qui en restant dans ce genre de défense là vont perdre en, entre guillemets de la valeur et, 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 et vont pas se montrer en fait sous leur meilleur jour tu vois franchement US6 c'est très préoccupant et encore une fois là ça ne leur porte pas préjudice parce qu'en face, c'est San Jose State et qu'encore une fois, l'offense, c'est la carry. Mais Vous voyez ça, de mon point de vue, dans le sens où c'est censé être une équipe contender. Donc, le niveau qu'ils ont affiché là, ce n'est pas le niveau que tu peux te permettre d'afficher quand tu vas aller affronter des grosses écuries du collège football.
0: Maintenant, et euh, pour aller dans le sens de USC, il leur reste cinq rencontres relativement faciles avant de euh, commencer leur calendrier véritablement, où euh, ils se à Notre-Dame, après être Oregon, Utah, etc. Donc, qu'est-ce qu que toi, tu ferais tes cordos def pour, euh, en cinq matchs, améliorer cette défense Moi, déjà, c'est leur faire faire des drills pour mieux plaquer. Je trouve qu'il y a eu trop de plaquages manqués. Et euh, c'est la première variable sur laquelle tu peux t'améliorer, non
1: pas forcément, pas forcément. La, la, pour moi la première variable sur laquelle tu peux t'améliorer c'est tout simplement le play calling, c'est mettre tes joueurs euh, en position tout simplement de faire des plays et d'utiliser au maximum leur capacité pour leur permettre de briller tu vois. Euh, ouais mais un,
0: manifestement c'est le problème de cette défense non le play calling Toi, Si c'est le bah, problème ouais. pourquoi, pourquoi sans raison il s'améliorerait s'il faut aller bah parce chercher, tu, tu vois. C'est ce que tu me dis. Si ah moi oui.
1: j'étais cordeau, tu vois, c'est ce que ce que. Oui, mais ça, ça c'est la
0: solution pour que WC ait une bonne défense, tu vois.
1: Mmh, mais, bien, mais bien sûr, parce que je suis désolé. Il a, moi, il y a une action qui est symptomatique, je crois, c'est dans le troisième quart-temps ou à la fin du troisième quart, ouais, où euh, il, y a un, il y a un shift, en fait, sur l'attaque de San Jose State. Euh, donc, euh, comment dire En gros, il y a une espèce de motion et, euh, et, et, et je crois que c'est le running back qui part se placer en receveur. Et euh, le cornerback de USC glisse dans la boîte. Et c'était un cornerback euh, assez frêle, euh, je dirais peut-être 5-11 et euh, moins de 200 pounds, quoi. Il glisse dans la boîte et c'est le ledge, donc le defensive end, qui glisse et qui va jouer cornerback extérieur. Et en fait, tu vois le cornerback qui semble dire à son D-end, euh, tu sais, ce pas logique, en fait, toi, reste dans la boîte, va te mettre à ton poste et tu sais, on switch il se tourne vers sa touche et visiblement, en fait, bah, ta Grinch qui a dû leur dire de non, genre restez comme vous êtes et c'est complètement con parce que ça, c'est le genre d'action où en fait, tu vas te manger un big play parce qu'un edge ne pourra pas couvrir de la même manière qu'un qu corner ou inversement, si ça court dans la boîte, c'est pas ton corner qui est fait pour jouer dans la boîte, tu vois. Et, et c'est cette action-là, elle était symptomatique du, du, du problème Grinch et, et du problème, en fait, des mauvais corps de def, tu vois. C'est... Donc ouais non, moi si tu me disais quoi changer si j'étais cordeau, ça serait ouais le play calling, c'est le premier truc, parce que tu peux leur faire bouffer autant de drills de plaquage que tu veux hein, Gus, autant de drills de couverture, de, de ce que tu veux, fais leur bouffer du physique afin qu'ils soient plus durs au plaquage, euh, plus forts, qu'ils puissent mieux se séparer, si tu t'appelles des jeux de merde, bah tu vas quand même te prendre des TD dans la gueule en fait, et tu vas quand même te prendre des big plays, et on l'a vu tu vois, c'est... C'est le problème de, de USC et j'ai peur que ça soit ça encore toute la saison et je pense que je vais encore vriller deux trois fois cette saison en regardant USC. Bref,
0: USC, on, allez, on leur donne encore le bénéfice euh, du doute parce que on regarde euh, du college football et qu'on euh, a envie que USC réussisse tout de même parce que, que si USC réussit dans une Pac-12 hyper, compétit hyper compétitive et c'est paradoxal parce que c'est la dernière année de la Pac-12, et ben on sera tous gagnants euh, les téléspectateurs et, et le niveau de la Pac-12 côté euh, Sandro's Estate euh, moi j'ai trouvé assez intéressant les Spartans c'est notamment Chevan Cordero, l'ancien quarterback d'Hawaii qui nous sort euh, bon, il a eu un petit peu du mal à compléter ses passes mais euh, voilà c'est un c'est un mec qui va te faire des plays, 198 yards et 3 touchdowns, je pense notamment à une course de 26 yards en 3ème et 22, bon, bien aidé par la défense de USC, mais euh, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, et ça ne m'étonnerait pas que San Estate State aille faire mieux que la 5ème place qui leur a été attribuée par le Mediapol de la Mountain West. Je ne sais pas ce que tu en penses rapidement avant qu'on passe au prochain match, mais leur uniforme était trop cool.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Je, je pense vraiment que Cordero a, a fait un très bon match. Je pense qu'avec encore un petit peu, un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de coaching, ça peut vraiment devenir un quarterback solide de college football. On le dit assez, on le répète assez. Quand tu as un bon QB, ça te permet de faire des jolies choses. Et vraiment, il y a une, il y a une très, très bonne entente entre lui et ses, ses receveurs. Euh, notamment bah, le receveur 1 que je te disais, Nick Nash. Euh, que moi j'ai trouvé particulièrement bon et d'ailleurs c'est lui qui réceptionne les trois, les trois touchdowns ce, euh, hier soir du coup euh, dont un catch qui est extrêmement difficile, qui prend deux temps, euh, diving catch en plongeant et tout euh, vraiment techniquement si vous voulez parlez-en avec Guillaume il sera plus à même de vous dire à quel point le catch est extrêmement difficile à réaliser mais ce que j'ai aimé c'est que ouais, voilà, justement tu as Nick Nash qui finit à six réceptions mais derrière il n'a pas délaissé Charles Ross qui était son deuxième receveur en lui mettant aussi cinq réceptions et il a distillé un peu de ballon par-ci, par-là. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, c'était cool à voir.
0: Je puis sois, je puis sois. Voilà, j'ai pas d'autre choses à dire. On va, Non, on va pas rester sur la, <rire> sur la côte ouest, parce que cette année, c'est pas Vanderbilt qui s'est déplacé, mais Hawaï. Hawaï est parti du côté du Tennessee à Nashville pour y affronter les Commodores. Et euh, c'est pas passé loin parce que Vanderbilt a remporté le match 35 à 28. Ryan, ça c'est un, un match hyper intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder, en, pas en replay hein, évidemment, mais en, en, en résumé le, le lendemain.
1: Ouais, Moi je me, je me suis tapé du coup tout le match euh, tout à l'heure. Euh, alors déjà un truc qui me choque, c'est ta prononciation de Commodore. Pourquoi les Commodores
0: ah, je sais pas, je le... Ah, mais en fait, tu as raison, je le dis euh, comme les Anglais, alors que je peux le dire en, <rire> je peux le dire en français. Oui,
1: non, mais tranquille, c'est pour te faire chier, c'est juste pour te faire chier. Euh, ouais, match, match hyper agréable. Euh, bah, comme on l'avait dit dans le 1-2-6, franchement, les deux équipes sont vraiment en train de très bien se reconstruire. Enfin. Très bien se reconstruire avec leurs armes, hein, entendez-moi. Mais, euh, mais une fois de plus, cette année, on va avoir un Vanderbilt qui ne va pas être forcément euh, facile à aborder. Ah ouais, ça se reconstruit aussi vachement bien avec leurs armes. Et ouais, match, match hyper plaisant. Après, je t'avoue que j'ai pas, pas spécialement d'action euh, incroyable. Si il y a le retour, il y a le retour de coup de pied de McGovern, je crois, qui est le returner de, McGowan, de Vanderbilt. Ouais. McGovern. Euh, ultra et... explosif c'est typiquement ouais. le joueur de, de SEC très physique euh, changement, de, changement de rythme et tout euh, très très beau retour de coup de pied mais sinon il ouais, n'y a pas de j'ai pas le souvenir comme ça d'une action hyper mythique ou quoi mais, mais dans l'ensemble c'était un match quand même vachement ouvert euh, avec euh, des plays bien réalisés donc euh, si vraiment vous avez envie de, de vous faire un match là en attendant les matchs de la week 1 franchement je vous le recommande ou à la rigueur comme a fait Gus, c'est-à-dire en, en regardant un résumé d'une vingtaine ouais, de ça, minutes. Ça dure 10 minutes euh... sur YouTube. Mais ouais, et, franchement, et, très bon match, très plaisant.
0: Et vous verrez qu'à 3 minutes de la fin du quatrième carton, Hawaï a, a failli réaliser un, un side kick. Le problème, c'est que le joueur qui a recouvert le ballon était euh, sorti de quelques centimètres euh, du terrain. Donc euh, voilà, il a été annulé. Ça aurait permis de mettre euh, Hawaï dans de bonnes dispositions. Et après, en fait, euh, sur le jeu suivant, ou enfin sur le l'action suivante de l'attaque il restait pas sept ans à Braden Shager le quarterback, et donc du coup il a forcé et s'est fait intercepter et Braden Shager a fait un beau match malgré ses deux interceptions hein, avec une fiche de stats à 27 sur 35 351 yards et 3 touchdowns euh, voilà c'est le on dit toujours Hawaii, c'est un programme qui a toujours de, des beaux quarterbacks. Là. Ça, ça marche par tranche de, de 5 ans. En plus, il a un bon receveur, Stephen McBride, l'ancien des Jayhawks de Kansas à 98 yards et 2 touchdowns. Euh, et côté vendredi, si je dois... Hum, tu parlais de Jaden McGowan, tu as aussi Will Shepard, mais ça pour le coup, il est plus connu, qui a fait un bon, bon match avec deux touchdowns. Et euh, j'ai pas peur de dire que c'est euh, l'un des meilleurs duos de receveurs euh, de sec euh, cette année. Du moins, c'est euh, à la Week 0, à la Week 1, un duo de receveurs euh, qui a déjà un petit peu prouvé, euh, ce qui n'est peut-être pas encore le cas des mecs à Bama ou à Georgia, mais ça arrivera certainement en cours de saison.
1: Non, mais On je va pense faire que comme d'habitude, le, euh, le fait que ce soit vendredi, je pense que c'est un petit peu sous-coté. C'est pareil, C'est ça c'est typiquement le genre de duo, si tu les mets dans une offense un petit peu plus, euh, euh, comment dire, tu vois, un petit peu plus euh, côté, un petit peu plus connu, avec un quarterback un petit peu plus euh, gunslinger, ça peut vraiment envoyer des jolis stats, je pense.
0: Et euh, LG Swan, le quarterback de Vanderbilt, a aussi fait un, un match sympa à 19 sur 30 à la passe, une trois centaines de yards, euh, c'était cool. Petite pause dans notre résumé des matchs, Ryan, on va partir sur un débat. Alors là, je vais débiter et après tu vas me dire ce que tu en penses. Il euh, y a trois nouvelles règles en collège football pour réduire le temps des matchs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que, ça passe, euh, euh, que cette idée passe par la tête de la NCA. Hein. Elle avait déjà en 2006 voulu réduire la durée des rencontres avec deux changements de règles. Le premier, bah, sur le coup d'envoi, en fait, le, le chrono démarrait lorsque le ballon était botté et non lorsque l'équipe receuse le touchait. Donc, du coup, en fait, l'équipe qui recevait le ballon euh, voilà, voilà, usait de cette règle pour prolonger le temps de jeu à la fin de la première mi-temps ou euh, du quatrième quart-temps. Et à chaque changement de possession, le chrono démarrait lorsque l'arbitre mettait le ballon au sol en fait, comme en NFL, et non quand le centre snapait. Ça avait eu pour conséquence de réduire de 10% le nombre de jeux hein, sur la saison 2006 et de 14 minutes la durée d'un match. Mais un an après, la NCA est revenue sur la décision face aux critiques, notamment des coachs. Et là, euh, voilà, la NCA est revenue au, euh, au, euh, avec, euh, avec de, de nouvelles idées pour 2023 avec les trois règles suivantes. Euh, je les précise Ryan tu me dis si euh, j'ai pas compris ou alors si euh, j'ai pas assez si bien expliqué. La première règle c'est que l'horloge continue à tourner après un first down sauf lors des deux dernières minutes de chaque carton. ça c'est la règle la plus importante. Deuxième règle, impossibilité de prendre plusieurs temps morts d'affilée. Euh, voilà Ryan, est-ce est que pour cette deuxième règle, qu'est-ce que tu en penses rapidement et je passe si vite fait la troisième, est-ce que tu penses que c'était nécessaire ou est-ce que tactiquement ça a un intérêt pour les coachs de prendre deux temps morts d'affilée est-ce que tu as ah, un exemple, par exemple
1: ta Tactiquement, pour moi, ça peut avoir un intérêt, mais c'est tellement situationnel que... Euh, en fait, voilà, tu
0: peux, tu peux interdire.
1: Ou Bah ouais, en soi, vraiment, même mm. toi, est-ce que de mémoire, tu as, as un match non. comme ça où un coach a fait usage de plusieurs temps morts d'affilée Non, c'est très très, 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 rare. De... Mm. Non, mais même, c'est hyper rare. Je les, les, voilà. les, les, le, crois, la seule fois où j'ai vu ça, c'était soit pour freeze un kicker, en fin de match deux fois, soit pour euh, parce que je crois que le mec en fait avait appris un temps mort pour installer un trick play. Euh, il avait envoyé son équipe sur le terrain et ça commençait, commencé à... Tu sais, les mecs n'arrivaient pas à se placer et tout, donc il avait repris un temps mort, mais je crois que j'ai dû voir ça deux fois peut-être dans ma vie, voire peut-être moins. Franchement, pour moi, c'est anecdotique. Okay. Alors oui, il y a peut-être un intérêt, mais comme je te dis, c'est tellement situationnel qu'en vrai, c'est pas un truc que... Nous, en tout cas, on va pas en ressortir on ne va pas en ressentir l'effet du tout, je pense. Mais genre vraiment pas du tout.
0: Peut-être contrairement à la troisième règle, alors euh, c'est l'explication de Guigui, parce qu'en fait, vous le savez tous, à la fin, euh, avant, en fait, si à la fin de chaque carton, l'horloge était à zéro, mais qu'il y avait une faute sur la dernière action de, de ce carton, tu ne pouvais pas finir sur un flag, ce qui faisait qu'il y avait un, un jeu gratuit en quelque sorte. Cette règle restera euh, en fin de deuxième carton, donc pour la mi-temps et en fin de quatrième carton pour la fin du match, mais désormais pour le premier carton et le troisième carton, il n'y a pas d'action gratos. Ça veut dire que cette faute voilà sera, euh, enfin ça sera sur la première action du carton suivant. On retrouvera les conséquences sur la première action du carton suivant. C'est euh, la troisième règle. Alors, vous allez vous dire euh, sur ce petit échantillon euh, de sept matchs, donc les sept matchs de la week 0, ça permet pas de se donner une idée, mais euh, là, ce week-end, on a eu une moyenne de 63,3 jeux par rencontre Pour une durée totale de 3h24 Alors qu'en 2022, sur les 896 matchs de FBS On était sur une moyenne de 8,7 jeux Et des matchs à 3h27 Ce qui veut dire qu'on a perdu 5 jeux par match Mais on a seulement perdu 3 minutes de durée totale des rencontres euh... Je ne suis pas devin, hein, je... Je ne fais pas de procès d'intention, mais quand tu réduis un match de 3 minutes alors qu'il y a 5 joueurs en moins, c'est que <rire> le temps excédentaire, tu l'as foutu dans de la publicité, Ryan.
1: Bah, c'est ce que je comptais. J'allais y venir, en fait. C'est-à-dire que pour moi, les règles-là, déjà, ça s'attaquent au mauvais. Euh, comment dire À la mauvaise ligue. Dans le sens où, je ne sais pas pour toi, Ingus, hein, mais moi, je ne me suis jamais foutu devant des matchs de collège football à me dire. Putain, faut que ça
0: aille vite. Ouais, ouais. Ouf. Les, Pour moi, ouf. les matchs
1: étaient vraiment en soi. Hein. Les matchs étaient toujours courts, condensés d'action. Les seuls matchs qui étaient un petit peu longs, euh, c'est les matchs en pleine nuit, tu vois, qui vont jusqu'à 2, 3, 4, 5 overtime. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté du sport. Euh, jamais, je me suis jamais posé devant un match de, de collège football en me disant putain, c'est long. Genre, les matchs, toujours, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On a très peu de pubs. Donc. Le délire de vouloir raccourcir le temps, en enlevant du clock, machin, nan, nan, déjà, pour moi, c est, c est, c est, tu t'en prends la mauvaise ligue. Euh, tu sais, je te dis clairement, tu sais pour quoi, moi, le moi, problème, c'est la NFL.
0: Ouais, dis, je pense euh, que juste je... sur le fond, ça vient d'une idée euh, très boomer, et on la constate dans le foot européen aussi, qui consiste à dire, et c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts pour réduire le temps de jeu, même au, au rugby, hein, c'est pareil en top 14, si vous regardez bien maintenant, ça va encore plus vite, c'est euh, les jeunes sont, sont, sont sur leur téléphone, ils regardent des stories, des TikTok, ils sont sur Twitch, ils veulent que ça aille vite, il faut faire des matchs de foot qui durent 60 minutes, là, comme la ligue de euh, Gérard Piqué, euh, bon, je ne sais pas si c'est 60 minutes, donc du coup alors, on va réduire le temps de jeu effectif parce que euh, les jeunes ne sont pas capables, euh, c'est très paternaliste, hein, les jeunes ne sont pas capables de s'y intéresser, donc du coup on va leur faciliter la tâche, quitte à, euh, bon là ça ne tue pas le, le sport en soi, parce que, au final, on est d'accord que c'est une règle qui existe en NFL, hein, l'horloge le, le, euh, qui continue à tourner après un first down. Mais voilà, il y a un côté très paternaliste que moi, je, je, que je dénonce euh, et que je n'aime pas du tout. Et moi, ça m'emmerde parce que, tu vois, l'autre jour, quand ça m'a mal lancé, j'avais envie que ça dure longtemps. tu vois, Que ça rajoute 20 minutes de plus, bah, pour moi, c'était pour mon plus grand plaisir. Et euh, j'étais un petit peu frustré à la fin du premier quart -temps que qu'il se finisse aussi vite.
1: Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr et, et, et... mais après j'ai envie de te dire, ça c'est un débat on pourrait en parler pendant des heures parce que tu peux le voir sous plein d'angles différents euh, tu as des exact. équipes euh, que ça va pas du tout déranger parce que c'est des équipes qui sont habituées à jouer en up-tempo euh, en no-huddle ça... donc eux ils s'en tapent, tu vois, ça va jouer, jouer jouer, 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 et ils s'en foutent, ça changera rien pour eux, puisque dans tous les cas eux, le, le, le chrono tournait quand même beaucoup tu as d'autres équipes que ça va vraiment gêner là pour le coup je pense plus à pas mal d'offens en, en SEC, par exemple, euh, qui ont un style d'attaque un petit peu plus pro style, où ça aime bien prendre son temps, euh, laisser le chrono un petit peu couler entre chaque action, tu vois. C'est un game management qui n'est pas forcément le même. Euh, D'un autre côté, tu peux aussi le voir sous un angle en disant Mais ouais, mais on va de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, sauf qu'au final, ça, ça installe aussi une certaine fatigue en plus physique, mais aussi mentale sur les joueurs. Sur les coachs, parce que tu as aussi des coachs qui parfois bah, sont habitués à voir leur, leur, leur chrono, se calmer un petit peu, ils ont le temps de réfléchir un peu plus, là ils vont devoir jouer, 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 jouer. On va peut-être avoir des coachs qui vont être éreintés après des saisons de foot, même pour nous les viewers, quand les matchs ils vont s'enchaîner, 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 en fait sur une durée très très courte, bah, tu vas te taper un match, ça se trouve tu vas être cuit d'avoir regardé le match, parce que bah, tu n'auras pas pu faire ces petites pauses que tu avais l'habitude de faire avant. Tu peux vraiment ça, le prendre.
0: Ah, Ah, c'est vrai.
1: ouais Bah, ouais, tu ouais, vois. C est c est... Que nous, par exemple, nous, on est habitué à, à avoir trois, trois matchs, on va dire en moyenne, par journée de, de collège football. Moi, ça me enfin, fait mal à la euh, tête si... à la fin. Si les matchs, ils se passent en 1h30, mmh. t'as ce qu'avant, t'avais en 3h, ça c'est pareil. Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Dès qu'il y a une pause, une pub, dès que la pub est finie, ça reprend vite, vite, vite. Tu as l'appel des jeux, vite les joueurs ils se replacent, ils rejouent. Tu sais, c'est rentant en fait, c'est rentant que ça soit pour les joueurs, pour les coachs, pour nous.
0: Et justement, bah tiens les coachs, est-ce que toi, avec cette règle comme en 2006, tu penses qu'on pourrait observer bah, des comportements euh, similaires, c'est-à-dire euh, étranges tu vois Comment les coachs vont pouvoir euh, utiliser cette règle euh, pour répondre à leur, à leur dessin euh, Comment tu peux tricher avec l'horloge qui continue à tourner après un first down ou avec, euh, avec la troisième tu S'il sais, n'y a pas d'action gratos après une faute euh, sur le dernier jeu du premier ou du troisième carton Est-ce qu'il y a un Alors moyen déjà, de contourner de...
1: Déjà, la, la, la troisième, je ne pense pas parce qu'ils ont gardé l'essence du truc, c'est-à-dire euh, pas de fin de mi-temps ou de fin de match euh, euh, sur un flag. Donc, en fait, on, on, on gardera ces petites euh, comment dire ces actions coupées près où, où tu ne peux pas te permettre en fait, de faire une faute parce que dans tous mmh. les cas, l'équipe va jouer son dernier jeu, tu vois Ouais, euh, c'est ce, ce... ouais. ça, tu vois, Laura, cette dernière cartouche donc je pense qu'ils ont quand même gardé l'essence euh, ça s'entend je trouve pas ça trop con la première comme je t'ai dit pour moi je trouve que c'est un, un non débat dans le sens où euh, c'est pas quelque chose qu'on avait besoin nous en collège football j'estime en tout cas euh, de ma modeste place hein. maintenant comment les coachs ils pourraient s'en servir franchement je... ça différera pas plus d'avant c'est à dire qu'une équipe qui sait qu'elle domine euh, je te dis une connerie, hein, mais pff, demain, tu fais un Alabama contre euh, bah, Jacksonville State, par exemple, Bama sait qu'elle va avoir l'ascendant sur elle normalement en termes de talent. Bah, ils vont juste leur rouler dessus à la course. Et vu que le temps va s'égrainer encore plus vite qu'avant, bah, en fait, ça donne encore moins de cartouches pour Jacksonville State de faire quelque chose. tu vois Parce que bah, Bama va faire que de la course, que de la course, que de la course, bulldozer en fait. Et déjà qu'avant, comme ça, le temps s'égrenait vite, je te laisse là imaginer si en plus le chrono s'arrête plus. Euh, putain, il y a des c matchs.
0: C'est limite dommage pour les petites équipes qui auront bah euh, oui. ont déjà peu de cartouches et qui en auront encore moins. C'est ça ce que tu veux me dire?
1: Bah ouais, parce qu'en fait, bah pareil, hein, j'ai ouais, pris bon, deux équipes. Compris, pour... pris vraiment deux équipes au hasard, hein, histoire de dire, tu on a le petit, oui, petit le cas, on et on a l'ogre. Putain, tu as, as déjà, tu gales, tu vas galérer déjà pour arrêter leur jeu au sol pour pas dire impossible. Et en fait, les mecs mm. vont juste t'écraser et eux, on va leur rendre la balle. Bah, auras déjà. Euh un Carton et demi qui sera passé, tu vois.
0: C'est une, une règle pour les riches,
1: bah ouais, bah un petit peu, un petit peu. C'est en tout cas, c'est quand tu me dis comment moi en tant que coach l'utiliserai, bah c'est comme ça. Ok, ok, tu vois, on, on sait qu'on vit à une époque où tu as beaucoup de gens qui veulent voir des jeux explosifs à la passe. Bah malheureusement, dès que tu vas vivre un match grosse équipe contre petite équipe, ça va juste snowball le problème dans le sens où bah, t'as la grosse équipe qui va vite marquer et ensuite quand elle va récupérer la balle, bah, elle va bouffer le temps comme une cochonne parce qu'elle peut se le permettre. Tu vois.
0: Et euh, tu parlais de Jacksonville State, Jacksonville State a joué ce week-end pour leur première rencontre de l'histoire, de leur histoire en SBS, la première division 1A pour les nouveaux, hein, la meilleure division universitaire. Et euh, les Gamecocks l'ont remporté face à UTEP sur le score de 17 à 14, University of Texas at El Paso. Euh, Jacksonville State, entraîné par un nom que vous connaissez normalement, Rich Rodriguez. Euh, Rich Rodriguez, c'était le coach de West Virginia en 2007 lorsqu'ils ont sorti leur saison historique. Et plus récemment, il a été le coach de Michigan. Bon, c'était des moins belles années pour euh, Michigan. Ça explique d'ailleurs pourquoi il est à, <rire> à Jacksonville State aujourd'hui, sans manquer de respect aux Gamecocks. Euh, sur le match, il faut quand même noter la fin de rencontre bizarre du UTEP avec un play calling affreux parce qu'ils euh, étaient en position de, à 17-14 de passer devant et en 3 et 1, ils n'ont pas fait le choix de courir, ils ont fait le choix de faire une passe et en 4 et 1, ils tentent une fade. Alors, j'ai rien hein, contre les gens audacieux et je pense d'ailleurs que euh, c'est une grande force du college football. Parfois, il faut être un peu fou, mais euh, tu te déplaces à Jacksonville State. Tu besoin de cette victoire pour te qualifier à un ball. Tu pas un moyen d'assurer euh, voilà, ce, cette première tentative. Voilà. Moi, ça me laisse un petit peu perple perplexe, surtout qu'il restait plus d'une minute à jouer. Et c'était à quelques encablures de l'ambute. Donc voilà, je... UTEP euh, a été aussi très gentil avec Jacksonville State. Euh, mais qu'importe, c'est Jacksonville State qui a gagné. On euh, donne la palme je... aux gagnants.
1: Je, tu vois, je ne suis même pas forcément d'accord avec toi en disant qu'ils ont été gentils. C'est tout simplement que Jacksonville State est arrivé avec une, une agressivité, euh, que ce soit dans le play calling ou même sur le terrain, paré à la FBS en fait. Tu vois, les mecs ont vraiment réussi à passer cette marche. C franchement, match très plaisant à voir. Euh, Peut-être pas du côté technique, mais comme je le disais pendant le 1-2-6, c'est le genre de petit match où en fait, mm. ce que tu vas perdre en technique, tu vas le gagner en agressivité et en physique. Bah, ça a été ça, les mecs jouaient comme des morts de faim, ça se jetait sur tous les ballons, euh, chaque opportunité ça la jouait à 100% et franchement et le et visage qu'a montré bonne... Jacksonville State c'était très agréable Gus
0: Et la bonne traduction justement de la dite agressivité dont tu parles, c'est que sur cette fameuse fade en 4e et 1 et ben elle est interceptée par un joueur de Jacksonville State, donc voilà tu as raison, j'aurais ouais. dû ouais, ouais. le voir du côté de, de Jacksonville State on a eu sinon un déplacement de UMass à, à New Mexico State, les Aggies à Las Cruces, dans l'état du Nouveau-Mexique, et les Minutemen l'ont remporté 41 à 30. C'est un petit exploit, même si un en petit face. C'est ce hein, que... hein. ouais, un upset, hein, Gus Ouais, c'est carrément un upset, et un exploit, upset, utilisez le mot que vous voulez, parce que certes, New Mexico State n'est pas une grande équipe, mais UMass est une équipe nulle à chier. Euh, dans le 1-2-6, euh, je m'amusais de dire que sur les, euh, sur les cinq dernières années, ils ont remporté genre 4 euh, matchs, en fait un match tous les ans. Tous les ans, ils font du une victoire, on défaites. et la seule victoire, elle est toujours face à une équipe FCS euh, de moyenne facture, on va être gentil. Et en plus, ils ont réalisé un carton offensif, euh, parce qu'en 2022, ils n'inscrivaient que 12 points par match, c'est famélique 12 points par match, c'était le plus petit total du pays. Et là, sur cette rencontre, eh ben, ils en ont inscrit 41 tu passes littéralement de 4 yards par jeu à 7,2. Euh, tu doubles presque ta marque et ça, c'est vraiment super. Euh, comment expliquer euh, ce résultat Alors, tu en avais très justement parlé dans 1-2-6, hein, notre avant-match sur Twitch, qu'il y a eu une injection de talent opérée par Don Brown, le head coach de Yumas, euh, ancien défensif coordinateur que vous pouvez voir dans la série euh, d'Amazon euh, consacrée à Michigan. Qui allait chercher 22 transferts, dont plusieurs d'Arizona, donc des joueurs du Power Five, du Power Five. Et s'il allait chercher ses joueurs à Arizona, je crois près d'une dizaine, c'est parce qu'il était euh, défensif coordinateur là-bas avant de prendre les rênes de son alma mater. Euh, voilà, donc cette injection de talent explique euh, ce, euh, ce résultat, et aussi parce que la défense a été ultra agressive, avec trois turnovers provoqués, dont deux interceptions et un pick-six d'un ancien Irish, hein, qui était aussi passé par Arizona, Isaiah Rutherford. Je profite de ce moment-là moment parce que je pense qu'il ne sera jamais cité dans un autre podcast euh, euh, que celui-là après cette rencontre.
1: Il y a moyen. Ouais. Et
0: euh, voilà, mérité. Mérité pour Youmas qui met fin à une série de 15 défaites consécutives face à cette équipes FBS. Beaucoup, 15 défaites. Et c'est leur première victoire à l'extérieur depuis 2018. Comme quoi, toutes les séries ont une fin.
1: Oui, et enfin. Et ça fait plaisir pour eux. Ça fait plaisir pour eux. C'est le travail qui est récompensé. Donc, euh, tu l'as dit, mérité.
0: Et euh, si vous vous rappelez de Teizun Pomachan, euh, qui était le quarterback remplaçant de Trevor Lawrence à Clemson, figurez-vous qu'il est aujourd'hui à Youmas. Et il a lancé 192, 192 yards et a couru pour 96 yards. On passe aux actualités, euh, on va en sortir quelques-unes, et on va commencer par LSU, euh, Ryan, avec euh, notamment Will Campbell, votre left tackle, qui euh, récupère le numéro 7.
1: Ouais, numéro 7 euh, emblématique de, euh, du programme de LSU, qui, euh, qui récompensait jusque-là des, euh, des joueurs euh, assez euh, comment dire, assez talentueux, on va dire, et qui, euh, et qui représentaient beaucoup pour le programme. Euh, Brian Kelly a décidé d'en faire un numéro qui récompenserait le joueur le plus talentueux euh, qui est natif de l'État, donc de Louisiane. Et, euh, et pour la première fois, je crois que c'est la première fois du programme que euh, ce numéro ne va pas à une skill position, donc euh, pour ceux qui ne savent pas une skill position, c'est euh, un poste euh, receveur, running back, DB, euh, linebacker, euh, et première fois du programme que ça vient du coup à un lineman, euh, je trouve ça cool de la, part de, comment dire, de la part de Brian Kelly de le donner à un lineman, euh, parce que c'est très important de les récompenser, et on sait que Brian Kelly aime ses linemen, donc euh, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, ça fait un petit peu jaser, euh, au niveau de la fanbase, parce que beaucoup s'attendaient à voir euh, Harold Perkins récupérer le numéro 7, lui qui est aussi natif de Louisiane euh, et, plus, et plus précisément de, de la Nouvelle-Orléans, je crois. Donc euh, ça fait un petit peu jaser, mais, euh, mais ouais, la, la fanbase, elle est un petit peu, comment dire, elle est un petit peu coupée en deux, dans le sens où t'en as beaucoup qui disent c'est bien de récompenser un online et je vois pas pourquoi Will Campbell ne le mériterait pas. D'autres qui auraient préféré. Récompenser un petit peu la, 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 la nouvelle superstar du programme qui est, qui est Harold Perkins euh, donc voilà. Voilà, voilà
0: autre nouvelle euh, à LSU qui concerne le match euh, de la nuit de dimanche à lundi euh, face à Florida State c'est la suspension de Mason Smith alors Mason Smith en fait doit purger une suspension pour avoir reçu en 2021 avant que les règles de la NIL soient mises en place hein, pas de rétroactivité de la loi euh, il avait reçu un avantage indu, donc en gros euh, il a reçu euh, du, du, du fric euh, et euh, ça m'étonne En gros, lui, lui,
1: lui et Keishon Boutet ont reçu du fric pour euh, signer des autographes, un peu de la voilà, manière de ce qu'avait fait euh, Mandziel sur le docu, pour ceux qui auraient vu le documentaire sur Netflix, euh, en gros c'est à peu près le même problème et, euh, et du coup, bah, il est suspendu un match contre Florida State mais Grosse...
0: C'est ça, -moi, c est, c est je... très... euh, avant de parler du sportif, euh, c'est compliqué parce qu'il a reçu la suspension l'an dernier, le problème c'est qu'il s'est blessé, et donc forcément il n'a pas joué toute la saison 2022, donc euh, le match de suspension qui lui reste est effectif pour la week one face à Florida State,
1: ouais, ouais, et sportivement, et, et... Une catastrophe et sportivement, c'est une catastrophe. Hein. Euh, Mason Smith, c'est l'un des, des très, très gros noms euh, du collège football à la position. C'est le genre de mec que tu as besoin sur tes gros matchs, surtout sur un match qui revêt une importance particulière entre les, entre les deux programmes. Et là, pour le coup, Gus, ça jase très, très fort, euh, que ce soit dans notre fanbase, mais aussi dans, la, dans, dans les fanbases de SEC, euh, de manière plus générale, bah parce que les gens ne comprennent pas trop. Il y a un espèce de... Il y, y a un petit truc un petit peu shady autour de tout ça où en fait, c'est la personne qui aurait organisé les signatures qui finalement a balancé Mason Smith. Euh, la personne qui a annoncé la suspension et la sanction, c'est un mec qui vient de Florida State et qui a déjà eu un emploi là-bas. Euh, les gens comprennent pas trop pourquoi le mec il se mange une suspension aujourd'hui pour un truc qu'il a fait en 2021 en sachant qu'aujourd'hui, les règles ont mais, changé et que c'est plus quelque chose que peut sanctionner aujourd'hui.
0: C'est ce que je disais, c'est qu'il a reçu la suspension l'an dernier, mais comme en fait il n'a pas joué pour cause de blessure, et ben, bah, ouais, mais... il n'a pas pu purger, donc en fait ça revient maintenant. En fait. enfin C'est la blessure entre guillemets le problème, C'est euh, la, la blessure en fait a décalé euh, sa suspension, ouais, et malheureusement que... ça tombe face à Florida State.
1: Ouais, sauf que le problème, c'est que justement la sanction, nous on n'en a jamais entendu parler cette histoire, ressort à une semaine du match contre Florida State, personne n'est au courant. Il y a vraiment une espèce de truc un petit peu trouble autour de tout ça. Maintenant, bah, tu sais, voilà, c'est les grandes instances qui ont décidé. Et même si il y a des trucs bizarres, nous, on n'en saura jamais rien. Euh, Peut-être on saura dans dix ans qu'il y a eu des trucs bizarres, mais maintenant, ce qui est fait, est fait. On jouera sans Mason Smith, tant pis. Et, euh, et je pense qu'au-delà de ça, hein, je, ça ne doit pas servir d'excuse. Euh, je l'ai assez dit Ça peut dit même
0: répété. Ça peut, ça peut, ça peut servir de motivation.
1: C'est ça, et je l'ai assez dit répété. répété, LSU a largement le talent pour se permettre de se passer de, de Mason Smith sur le terrain, tout en restant compétitif, donc euh, voilà, voilà.
0: Du talent, du talent, oui, hein. je rappelle que c'était un 5 étoiles de la classe 2021, et il vient d'une ville en Louisiane qui s'appelle Houma, et d'un lycée qui s'appelle Terrebonne, un, 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 bon, euh, un bon Cajun. On repasse aux deux derniers matchs euh, de euh, la Week 0. Alors là, on va pouvoir aller plus vite avec d'abord Ohio San Diego State. Hein. Les Aztecs ont battu les Bobcats 20 à 13. Ça s'est un petit peu déroulé en fait comme on le redoutait parce que Curtis Rowe, qui revenait d'une blessure, euh, a pris une como là sur une prise de catch. Euh, donc après voilà, son remplaçant n'a pas pu faire ce qu'il faisait parce que je trouve qu'il avait fait un très bon de début de match. Hein. Ça, ça a laissé présager une belle rencontre. Et euh, il a tellement pas fait ce que Rourke faisait qu'il a lancé trois interceptions. Pas étonnant avec la défense aussi très agressive. Bah, décidément, une défense agressive, cette week 0 il y en a. Euh, avec celle des Aztecs, hein, qui, est, qui est très bonne. Mais voilà, on n'a pas eu un grand match. Et je pense qu'on qu peut y passer, sauf si tu as quelque chose à dire. Parce que euh, ça bon, pas, je, je... Ça, je trouve que ça n'a pas été
1: un match à la hauteur de
0: l'affiche, tu vois
1: non, 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 clairement pas. Après, juste petit disclaimer, parce que tu as dit sur une prise de catch, voilà, voilà, c'est un fait de jeu. Hein, c'est un blitz. Et sur le blitz, c'est un roure qui se, qui se baisse pour se protéger. Et ensuite, il y a contact. Et malheureusement, il ouais, y, a, y a petite blessure. Euh, sinon, j'appuie ton point. Hein, défense très agressive, ça blitzait dans tous les sens. Mais à côté de ça. Je pense que ça annonce aussi un, une saison très compliquée pour les Aztecs. Parce que, si bien leur défense est bonne, euh, pour autant leur attaque est vraiment, vraiment, vraiment très moyenne. Euh, ils, vont, prends, ils, ils vont vraiment s'appuyer sur leur running back, dont, dont j'ai le plus le nom, qui lui, pour le coup, a du potentiel. Mais autour de lui, c'est. Leur quarterback est vraiment pas bon. Ouais. Et euh...
0: Jalen, euh, Jalen Wadden Ouais, quarterback ouais quarterback. Waden. Way done, done, un way truc done.
1: comme ça euh, un espèce qui de double de menace en mais... Début ouais mais un espèce de double menace qui est vraiment pas bon qui et... est pas double menace ouais, <rire> ouais, ouais, franchement ça, ça, ça a été on s'attendait à mieux que ça et franchement le match pour le coup on vous a recommandé des matchs celui-ci on vous le recommande pas, c'était un début de match très compliqué, il y a eu beaucoup d'erreurs à gauche et à droite, ça se finit sur un petit score c'est vraiment pas, pas un bon match, pas, pas beau en plus blessure de Rourke donc, euh, vraiment, économisez-vous du temps et à la rigueur, regardez une de ces deux équipes sur un autre match qui va suivre. Mais, euh, mais et et économisez du va, hein. temps.
0: Hmm. T'as regardé euh, Florida International, Louisiana Tech
1: Ouais, ouais, ouais j'ai regardé.
0: Bah, Louisiana Tech a battu euh, les Panthers sur le score de 22 à 17, avec un revenant, en back meilleur
1: 25 ans, 25 ans vieux, et d'ailleurs, il continue. Alors, il a fait un match plutôt correct, on va dire, pour son niveau et pour le niveau de, de Louisiana Tech. Euh, maintenant, le mec, il, est, il a, je crois, 5 ou 6 ans d'expérience dans le collège football et il continue à faire des erreurs catastrophiques parfois, notamment la première interception du match qu'il envoie sur. Euh, il envoie une espèce de petite euh, touch pass, donc une passe un petit peu lobée au-dessus des linebackers. Euh, mais il envoie en fait son gars dans une. Je crois, c'est une triple. Triple ou quadruple coverage, il y, a, il y a trois ou quatre joueurs autour de lui. Euh, Louisiana Tech a eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Et eux, pour le coup, ils ont fait preuve d'une agressivité un petit peu euh, euh, péjorative. C'est-à-dire que là, on n'était pas dans une bonne agressivité. Il y avait beaucoup de flags, euh, beaucoup de mauvais gestes. Euh, ensuite, ça s'est un petit peu amélioré dans le match. Euh, et malheureusement, quand ça a commencé à s'améliorer, tu as Florida International qui a commencé à lever le pied un petit peu. Et du coup, ça s'est vite. Complètement inversé la vapeur euh, sur le début de match. Euh, Floride International avait vraiment euh, les mains bien, bien agrippées sur le volant et commençait à, à mettre vraiment euh, Louisiana Tech dans le malin. Hein. Je crois qu'à un moment il y a 17-3 dans le match. Euh... C'est ça, avant le
0: touchdown de Smokaris là. C'est ça, ça qui a fait un beau match. C'est réception. Qui, lui, 150 ouais, yards coup, il a fait un, un très down. bon
1: match. Il a fait un très bon match, effectivement. Euh, et ensuite ouais, vraiment, pour, au, au début du match Louisiana Tech a vraiment eu beaucoup de mal hein. ça, ça jouait beaucoup sur les field goals euh, d'ailleurs leur kicker en rate 2 il me semble euh, mais ils ont eu vraiment du mal Se TD il, il leur a fait vraiment beaucoup de bien T'aider sur une slant ou une poste je crois où il finit par aller au bout il traverse toute la défense euh, en, faisant, en faisant preuve d'un joli athlétisme donc euh, ça a suffi, ça a pour de floride International, mais euh, mais on n'est pas encore au bout de nos peines avec Louisiana Tech, on est encore dans, en pleine reconstruction et comme je vous dis, ouais, une agressivité qui, qui, qui était mal maîtrisée, j'espère voir euh, voir du mieux, j'espère que ce n'est pas les coachs qui, euh, qui instaurent cette espèce d'énergie un peu, un peu négative là, mais euh, mais c'est le genre de truc qui pourrait leur coûter des qui pourrait vraiment leur coûter des matchs en cours de saison.
0: On a fini de faire la, le résumé de tous les matchs de la Week 0. On va passer à notre traditionnelle section No MVP. Ryan, quel a, quel a été ton MVP euh, de cette Écoute, Week 0
1: Il n'y a aucun suspense, donc plutôt que de te donner le mien, je vais te laisser donner le nôtre, parce nôtre a tous le même. est celui,
0: celui de notre sondage sur Twitter hein, avec 112 votes. Sam Hartmann est arrivé premier avec 65% des voix. Euh, ça n'a pas été une, euh, comment dire, une, une semaine, et ça s'explique aussi par le nombre, le nombre faible de matchs euh, très prolifiques. Hein, on n'a pas eu de t de running back à 260 yards ou un receveur à 250 yards. Euh, mais je pense que voilà, c'est mérité pour Sam Hartman. Hein, je rappelle ses statistiques, 251 yards et 4 touchdowns à 19 sur 23 capitaine de cette équipe euh, il y avait quelque chose vous voyez. c'est celui qui jouait le match le plus important de la semaine, il a répondu présent il y avait quand même beaucoup d'attentes euh, je pense que ça lui, revient, euh, ça lui revenait de droit que de le considérer comme le MVP puis on en profite, hein, c'est la week 0 ça sera peut-être pas le cas les, les 12 autres euh, semaines, donc euh, on, le choisit, euh, on le choisit ce soir
1: ouais, on le choisit un petit peu de manière unanime et sinon euh, petit, euh, petit shout out à, à Zakaria Brench, par contre que j'ai vraiment, euh, ouais. vraiment kiffé
0: lui, ça va être. Euh... On va, va s'amuser avec lui, je pense.
1: Ouais, il y a moyen. Il y a moyen de le voir abonné aux, aux, grosses, aux grosses actions pendant bien. Il est quoi Il est freshman, donc pendant trois ans. Man, ouais. Mmh. ouais. On va le voir, je pense, pendant trois ans, qui euh, fait sa life. Euh, surtout, encore une fois, on le dit, hein, mais les offenses de Lincoln Riley. C'est abonné aux highlight, donc euh, notez bien le nom, vous risquez de le voir pendant un moment.
0: Voilà. Euh, le premier épisode est dans la boîte, Ryan, j'ai plus qu'à te remercier, on n'a rien oublié, il me semble, hein. non, je non, pense, je pense, je pas pense pas qu'on a rien oublié, on pas. a bien préparé cet épisode.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, et, euh, et ouais, bah écoute, fin de premier épisode, et, euh, et c'est reparti, euh, Gus, ça y est, la saison, a... la saison elle mmh. est lancée, frérot
0: Et euh, <rire> la week end en plus, Ryan, ne commence pas samedi, on aura des matchs dans la nuit de jeudi à vendredi, avec notamment... Un, un déplacement de, déjà de Nebraska à Minnesota, et enfin, la cerise sur le gâteau, un déplacement de Florida à Utah. Euh, ça, ça on, on est vraiment bien. Et après, dans la nuit de vendredi à samedi, il y aura un, il y aura un duel entre les deux Miami, Miami at Ohio et Miami en Floride. Euh, voilà Il y a de quoi manger. Restez sur The Trick Play, vous aurez toutes les informations. Il y aura les live tweets. Euh, on va exploiter Elio là, cette semaine pour qu'il fasse le live tweet. <rire> et, euh, et voilà,
1: Ryan. Ouais, ouais carrément. Euh, D'ailleurs, petite, euh, petite précision, euh, petite annonce aussi, pour vous prévenir que euh, la chaîne euh, YouTube de z play devrait reprendre un petit peu d'activité euh, cette saison. Euh, on, va essayer de, on va essayer de la relancer un petit peu parce que c'est vrai qu'on l'avait un petit peu désertée par manque de temps et manque de moyens. Euh, donc, pour ceux qui préfèrent suivre euh, les épisodes en podcast ou notamment les lives qu'on va pouvoir faire euh, sur Twitch, et malheureusement, on sait que tout le monde a une vie de famille, euh, une vie professionnelle. Si parfois vous manquez des lives, <rire>
0: j'aime bien le malheureusement, possible. tout le monde a une vie de famille.
1: <rire> bah oui, bah oui, parce que on, on, on connaît notre commu, on sait que les mecs sont des fans hardcore de football, et je suis persuadé ah bon, que. Point. Je suis persuadé que si tout le monde pouvait se créer tu vois, sa petite salle du temps, un peu comme dans Dragon Ball, dans laquelle tu passes une minute, mais en fait, tu peux y rester 24 heures, je pense qu'il y a beaucoup de... Euh, 24 heures Ouais, si, c'est ça, c'est 24 heures. Je sais plus. Je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de monde qui le ferait pour regarder les, les matchs de collège football. Donc, ouais, voilà, petite, petite info. Euh, vous pouvez revenir nous voir sur, sur YouTube pour ceux qui préfèrent cette plateforme-là. On essaiera d'y mettre, donc, comme on vous a dit, tous les podcasts et euh, la plupart de nos lives, de, de nos rediff lives, donc euh, voilà, voilà. En sachant qu'on a aussi d'autres petites surprises qui devraient arriver sur la chaîne YouTube, mais ça, on vous en dit pas plus pour l'instant.
0: Notamment de Kevin. Bon, salut à tous, <rire> salut Ryan, et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour One to Six et le résumé de la week one. Salut à tous.
1: Ciao, ciao.